0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi c'est Louis et je vis ici depuis 2013, donc je vais souhaiter à tous nos éditeurs une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Donc aujourd'hui je reçois mon nouvel invité, c'est un banquier, il est directeur de compte commercial. Donc je vais laisser se présenter, il s'appelle Antonio et il est en direct de son téléphone à Sherbrooke. Salut à toi Antonio, comment tu vas euh, en ce début d'après-midi
1: Salut les ouais ça va bien
0: quand même. Ouais ça ça va ça va toujours un peu stressé là tu sais quand je reçois des, des banquiers et tout là tu sais d'habitude quand le banquier t'appelle t'as toujours peur là donc euh... <rire> donc ah, c'est toujours stressant d'avoir un banquier tu sais. <rire>
1: ne fait pas t'inquiéter aujourd'hui, je ne pas pour le recouvrement, c'est vraiment <rire> juste pour donner euh, de, de l'information, donc ben, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là.
0: Ben, c'est parfait. Donc, euh, donc ben, je vais te laisser me te présenter. Oui, présente. oui,
1: ouais, vas-y, vas-y. Good. Donc, euh, ben, comme tu disais, mon nom c'est Anthony Félinas, moi je suis euh, directeur de compte commercial pour une institution financière ici au Canada. Euh, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le secteur euh, bancaire, je te dirais… Euh, euh, j'ai commencé euh, ma carrière tout court dans dans le niveau euh, bancaire. Donc j'ai commencé comme caissier, j'ai fait le rôle de conseiller en finance personnel, j'ai été euh, spécialiste hypothécaire. puis euh, finalement là je m'occupe euh, plus du volet commercial comme directeur de compte.
0: Bah très bien. Euh, donc là, ben bah, euh, là le tout premier là, ben bah, pour présenter un petit peu, comme il y, a, il y a des quand même des différences entre le système financier euh, euh, français que 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 je connais euh, ben bah, quand même assez bien et le système nord-américain. Donc tu peux ben bah, justement présenter les les banques par ordre d'importance. Est-ce euh, euh, que tu peux un petit peu les ben bah, les nommer et par ordre de d'importance en, en gros.
1: Ouais clairement. Mais tu sais, euh, en fait, euh, le secteur bancaire euh, au Canada, il y a plusieurs institutions financières euh, qui existent C'est sûr qu'il y a six principales banques et une coopérative qui est plus présente au Québec, mais euh, qui est quand même importante au niveau euh, des joueurs euh, des banques, là, au niveau de, du marché des banques. Donc, si on regarde, là, il, y a, il y a plusieurs institutions financières, là, les, les grosses c'est vraiment ceux-là, encore une fois, qui sont les plus importantes au Canada. C'est ceux-là que, que je te dirais que les, les informations qu'on va donner en général vont être liées à ces institutions-là. Donc, il y a évidemment la, la Banque de Montréal, il y a la Banque CIBC il y a la Banque nationale du Canada qui souvent, on l'appelle la BNC ici au Canada. Il y a la Banque royale du Canada qui est aussi communément appelée la RBC. Mm -hmm. Il y a la Banque euh, TD puis il y a finalement la Banque Sociale. que je disais la coopérative, c'est vraiment la, les caisses euh, populaires des jardins qui sont quand même très présentes ici au Québec. Là, où ils occupent vraiment un gros marché. Puis euh, c'est ça. C'est à noter que la majorité de ces institutions-là ont leur siège social à Toronto ou à Montréal. Euh, puis encore une fois, mis à part Banque nationale et des Jardins, Banque nationale qui est à Montréal et Desjardins qui est à Lévis, là, dans le coin de Québec la majorité, ça se retrouve ça à Toronto. Ça.
0: Okay. Donc, au, au niveau,
1: okay. au niveau si, si je peux ajouter quelque chose, au niveau de l'importance, je dirais que les, les six banques sont quand même, euh, sur, au, au niveau de la, la gestion des clients, au niveau des avoirs qui gèrent, ça se ressemble beaucoup. Il y a, il y a des banques qui sont plus euh, euh, internationales, là. exemple la Royal, la Banque de Montréal, la TD, Scotia, qui, qui évolue, même la CIBC qui évolue beaucoup... Euh, dans des marchés exemple aux États Unis, donc nord-américains si on peut dire, même mondial. Puis euh, des jardins qui se concentrent plus dans, dans le marché du Québec, mais encore une fois, ils sont présents dans d'autres secteurs. -là.
0: Très bien. Donc là, euh, là, as fait une petite présentation. Euh, là, par exemple, si, euh, disons, moi, je suis un, un nouvel arrivant, je viens d'arriver à Montréal ou, enfin, peu importe où j'arrive au Québec, euh, je me présente à une institution, une institution financière, euh, dis-moi, ben c'est un peu c'est un peu quoi les démarches euh, ben, Ça paraît con, là, mais ok, t'ouvres un compte, mais c'est quel type de compte que j'ouvre À quoi j'ai le droit Est-ce que je, je peux avoir une carte de crédit tout de suite en arrivant euh, Je que dans, entre le moment où je suis arrivé et maintenant il y a beaucoup de choses qui ont évolué donc là présentement là, un nouvel arrivant euh, c'est quoi le package qu que les banques grosso modo parce qu'elles elles offrent à peu près tous à peu près la, la, la même chose on va dire euh, c'est quoi en gros un nouvel arrivant il peut avoir quoi quand il ouvre un compte et qu'il transfère ses avoirs français euh, euh, ici bah, ça
1: c'est une excellente question je te dirais que si euh, mettons, tu arrives cette semaine au Québec, la première affaire que tu dois t'acheter, c'est une telle pour pouvoir te rendre à la banque. <rire> ensuite, <rire> ensuite, de ça, ensuite de ça, évidemment, oui. Moi, ce que je dis souvent, là, ben, je dis souvent, si, mettons, tu serais mon ami de la France qui arrivait aujourd'hui, ce que je te donnerais comme euh, conseil, c'est évidemment d'aller ouvrir un compte bancaire. Parce qu'il faut comprendre là, que, du moins au Canada, le le système bancaire fonctionne beaucoup par historique historique de crédit historique de compte historique avec les relations que tu vas avoir avec tes comptes euh, tes comptes à payer. Là. Donc évidemment quand tu arrives le plus important c'est de de, de, de de comment que je peux dire de choisir ton institution avec laquelle que tu veux faire affaire. Là. Chacune a ses, ses avantages. Donc à partir de là tu choisis euh, d'aller voir l'institution de ton choix. Euh, évidemment tu sais c'est. Comme tu disais tantôt, il va y avoir des programmes adaptés aux nouveaux arrivants. La majorité des institutions ont des programmes. Souvent, ça peut aller de 3 à 12 mois de gratuité pour la première année. Et euh, ça, Il y a plusieurs avantages. Ça, je, vous, je vous dirais d'aller consulter directement avec chacune des institutions parce que ça peut changer euh, les petits points d'un à l'autre. Évidemment, c'est sûr que quand vous allez ouvrir, ça va vous, vous prendre des pièces d'identité. Les preuves les plus souvent utilisées dans, dans ces démarches-là, c'est le passeport et un, officiel, euh, un document officiel de l'immigration Canada. OK,
0: donc, donc si un visa la... ou euh, la preuve de, oui. de, de résidence permanente, le PVT, <rire> etc., etc.
1: Oui, ça okay. c'est très important parce que c'est sûr que la banque va vous demander euh, de vous identifier, ça c'est bien évident. Des fois, ou même je dirais qu'il y a beaucoup d'institutions que si toi, tu es un nouvel arrivant qui veut t'en venir, tu en France, tu veux partir la démarche d'avance, il ben, y a des mesures que tu peux prendre pour le faire avant même d'arriver au Canada. Mm -hmm. Encore une fois, il y a des banques qui le font... Euh, c'est le leur force. Il y en a d'autres, c'est moins leur force. Donc, encore une fois, ça sera sélectionné, mais c'est tout le même possible de le faire en arrivant. Il n'y a pas de problème.
0: Okay. Donc, la
1: deuxième étape, en, dans moi, je dirais que là la première étape, c'est le compte bancaire Mais la deuxième étape, qui est l'une des plus importantes, ben, pas les plus importantes, mais quand même très importante, c'est comment à bâtir un bureau de crédit puis comment qu'on crée un bureau de crédit, c'est par la demande d'une carte de crédit. Souvent, quand tu vas arriver comme nouvel arrivant, l'institution financière ne va, va pas te proposer euh, d'emblée. Tu sais, Encore une fois, là, il faut comprendre que tout ce qu'on gère aujourd'hui, c'est du cas par cas. Tu sais, Quelqu'un peut arriver, l'institution financière va tout lui parce que la personne est arrivée de France avec, exemple, 500 000 de cash par rapport à une autre personne qui arrive qui commence ou qui bâtit un patrimoine ici au Canada. Donc, il faut comprendre que ça se peut qu'une personne va se faire offrir une carte de crédit dès le départ par l'institution financière sans avoir à donner de garantie, tandis qu'il y en a d'autres qui pourraient avoir à, à faire d'autres stratégies pour accéder à la carte de crédit. Mais, encore une fois, comme je mentionnais tantôt, là au Canada, la, la majorité des financements ou les, les crédits autorisés ou les, les, les comptes que, que tu vas pouvoir ouvrir, c'est vraiment basé sur une cote de crédit. Donc, la cote de crédit en tant que telle, c'est un point primordial. On va avoir la chance de développer là-dessus. Mm -hmm. mais, mais clairement, là, je te dirais que c'est un nouvel arrivant au Canada. Première chose à faire, c'est ouvrir un compte bancaire pour commencer à créer l'historique avec ton institution financière, commencer à te connaître. La carte de crédit qui vient justement appuyer, qui va venir aider à ton bureau de crédit. Mm -hmm. et, et finalement, là, dans le fond, euh, euh, la carte de crédit, moi, c'est quelque chose que j'aime pas mentionner à ce point-là. La carte de crédit, ça peut être ton meilleur outil au Canada comme ton pire, pire. outil, dans le mm -hmm. sens que si tu l'utilises comme il faut, tu vas accéder rapidement à un bon bureau de crédit. Puis, tu vas, avoir, tu vas avoir accès à tout plein d'autres avantages dans le sens de, accès au crédit. Par rapport à quelqu'un qui, euh, qui l'utilise mal, Ben là, tu vas te barrer partout, puis tu vas te retrouver à cause d'une carte de 500$ pour pouvoir emprunter pour un auto, pour une marge de crédit, ou peu importe ce qui, qui viendra.
0: Très bien. Mais, alors, justement, ben justement, comme, comme là, tu l'as mentionné, ben je vais tout de suite, on va rentrer dans, 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 dans les choses sérieuses, là. Donc, c'est vraiment, comment, ben, comment? Parce que moi, quand je suis arrivé ici, je savais absolument pas, j'entendais beaucoup, comme tu l'as mentionné, le, le, bureau de crédit. Grosso modo, est-ce que tu peux expliquer de façon la plus claire comment ça fonctionne, un, une code de crédit? C'est quoi? C'est quoi les notes? Euh, ben, en gros, c'est ça. Et c'est qui qui est derrière ça? Voilà.
1: Bon, dans le fond, ça, c'est encore une fois une très bonne question, parce qu'au niveau de la cote de crédit au Canada, c'est une cote, c'est comme un, un, un chiffre qui est donné, c'est que ça se situe entre 300 et 900, la cote de crédit. 9 étant la meilleure cote, 300 évidemment étant la, la cote du mauvais payeur. Quand, euh, quand tu te présentes à une banque là, puis que tu as 300 comme cote de crédit, il y a des lumières rouges, des sirènes qui sonnent, la banque commence à shaker, tout ça. Ça, ça te donne une idée que il faut maintenir quand même une bonne cote de crédit. Et euh, le point où, que, où que je disais que le 900 est la meilleure cote, c'est très rare le 900, là, tu sais, il faut être euh, honnête. Là, je te dirais que dans le dans j'en ai sorti des bureaux de crédit, puis le plus beau bureau de crédit que j'ai vu, c'est 893. Okay. Donc euh, il ne faut pas penser qu'il faut être à 900, là, vraiment. Je te dirais que entre 700 et 800, c'est un très bon payeur, là, sans problème. 800 et plus, c'est un excellent payeur. Et euh, je te dirais que la moyenne du monde se situe entre 650 et 700. Okay. Ou, ben, Tout dépendamment, là, c est, c est, ça dépend aussi de, de, de plusieurs points, mais je te dirais qu'une bonne moyenne à retenir, c'est 700. Là, pour, un bon dossier de crédit. Bon
0: Considérer, donc, un, pour une banque, un bon dossier de crédit, on, on, on base le chiffre, le chiffre de 700, tu dis que c'est là où on, on commence à jaser, c'est ça?
1: Non, ben en fait, c'est pas qu'on commence à jaser parce que tu pourrais avoir un crédit avec une institution financière, même si tu as 650 d'un code de crédit. Quand je te dis 700, c'est que tu as un bon dossier de crédit et tu n'es pas gêné d'arriver dans une institution financière.
0: Okay, je comprends. Dès okay. que tu
1: commences à, à, à être en dessous de 650, Bien, la banque va poser des questions parce que si c'est à 650, ça, ça m'amène à t'expliquer un peu le, le, le bureau de crédit. Mm -hmm. Le bureau de crédit tient en compte de plusieurs facteurs. C'est quoi les facteurs qui tient en compte? Donc, l'historique de ton bureau de crédit, ça fait depuis combien de temps que tes comptes sont ouverts? Est-ce qu'ils ont tout le temps été bien payés? Combien de retards tu as eu dans tes, dans tes comptes? L'autre point qu'il va vérifier, c'est que si tu changes d'adresse à toutes les années, bien, ça aussi ça vient affecter ta, ta cote de crédit. Si tu changes d'emploi toutes les années, ça, 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 ça affecte aussi ta cote de crédit. Si ton pourcentage d'utilisation de ton crédit y atteint plus que 70-75 évidemment, ça affecte ta cote de crédit. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont venir déterminer ton, ta cote de crédit et justement un peu la, la façon que les prêteurs te voient.
0: Là. OK donc ça c'est quand même c'est quand même euh, c'est quand même super important donc là, ce ce, ce ce point là il est il est quand même primordial donc c'est à dire très vite euh, et c'est qui les compagnies là qui sont euh, c'est c'est pas les banques là qui, qui les banques qui quand ils checkent ton bureau de crédit c'est qui qui est en arrière de ça en fait
1: Oui, ben nous hein, les institutions financières tous ceux que je t'ai mentionné ont utilisé deux grands, deux grands joueurs au niveau du bureau de crédit le principal c'est Equifax mm -hmm. qui est celui, celui là que qu'on utilise énormément. Sinon, il y a aussi Transunion, qui est une autre, une autre compagnie de, de, de code de crédit qui fournit de l'information aussi. Très bien. Donc, euh, des fois, tu vas sortir un bureau de crédit avec euh, Equifax, et de, des fois, tu peux sortir avec Transunion, <coughs> Pardon, puis la, la cote de crédit ne sera pas la même. D'accord. Dans, dans ce temps-là, tu dis à la banque, hey, prends celle-là qui est le plus fort c'est
0: blague, une blague. <rire> okay. et, et donc ok. suite à ça donc là tu me dis ouvre ton compte en gros euh, dépendamment de avec combien de cash tu arrives il est possible que tu arrives à avoir une carte de crédit donc là la façon que tu dois utiliser ta carte de crédit à ce moment là c'est quoi les conseils que tu donnes justement parce que pour nous on utilise en, en France la, la fameuse carte bleue qui est l'équivalent ouais. de notre carte de débit mais la carte de crédit c'est euh, pour donner aux, aux français une ordre d'idée, c'est comme une carte crédit revolving en fait en gros ben, pour, pour euh, c'est quoi c'est quoi t'as une somme d'argent que tu peux utiliser euh, et puis t'as un délai euh, de je sais pas le délai de grâce là je vois explique le mieux que moi là parce que là, moi je sinon on va me perdre
1: <rire> ouais ben, clairement au niveau de la carte de crédit comme je mentionnais tantôt l'acceptation est vraiment l'acceptation du crédit qui est autorisé est basé sur du cas par cas là. donc faut pas croire que t'arrives, tu vas demander une carte de crédit, tu vas avoir une carte de crédit de 5 000, parce que encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, euh, je m'en allais avec ça. Euh, par rapport euh, au montant qui, qui va être autorisé, c'est sûr qu'ils vont regarder plusieurs facteurs là, de l'institution financière, voir si elle, elle accepte de faire la carte de crédit sans... Tantôt, je disais un dépôt en garantie. Là. Le dépôt en garantie, c'est quoi? Le dépôt en garantie, c'est vraiment euh, tu vas va donner, mettons, 500 dollars pour obtenir une carte de crédit de 500 dollars. Okay. Ça, ça permet à quelqu'un que, qui, qui vient qui vient d'arriver, qui veut se créer un crédit parce qu'il prévoit s'acheter un char, s'acheter une maison et tout, comment à se créer un crédit rapidement. Donc, il y a un autre point aussi qu'il faut noter, c'est que des fois, c'est plus facile d'aller obtenir une carte de crédit avec, euh, avec une, comment je peux dire, pas une institution, mais... Un magasin ou quelque chose comme ça? Exact. Merci beaucoup. Exactement. Un magasin ou un, une corporation qui fait du financement, parce que eux, ils vont accepter, évidemment, de faire le, le crédit, mais le taux sur la carte est un petit peu plus élevé. Donc, tu sais, il y a des façons d'accéder au crédit, euh, tu sais, comment que je peux dire, ça, sans avoir à donner la garantie en tant sans, que fait.
0: Okay, je comprends, Au je niveau comprends.
1: du fonctionnement de la carte, le fonctionnement de la carte, elle, elle est, euh, comme tu disais, c'est un peu différent qu'en France, parce que nous, on a notre compte de compte chèque, là, notre compte. Euh, où on me nos salaires et ça,
0: exactement, ouais. Exactement.
1: Donc, ta disponibilité, elle est là. Mettons que tu as dans ton compte 2000 l'argent, chaîne est disponible. Tandis qu'une carte de. Eh c'est ça, elle est disponible avec ta carte de débit, tu vas, tu achètes des. des, tu, des peux trucs, 2000 ça... tu peux dépenser 2000
0: Tu peux dépenser 2000 c'est ça.
1: C'est clair, c'est clair, exact. Donc, pour le, la carte de crédit, c'est une limite qui va être octroyée, encore une fois, basée sur ton historique de crédit et tout le reste, là, tes capacités de remboursement. Et à partir de là, c'est admettons, on prend un exemple de 2000 dollars. c'est un 2000 000 qui est autorisé sur ta carte de crédit, c'est vraiment 2000 dollars que tu peux aller dans le négatif. Là.
0: Okay. Donc,
1: c'est une carte à part qui te donne accès à un compte à part, mais c'est un compte de crédit. Okay. Évidemment, ça te donne une période de grâce. Souvent, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise... Du moins, les personnes qui l'utilisent intelligemment, ils l'utilisent. Ils ont une période de grâce de 21 jours qui équivaut qui à pratiquement un mois, le temps que tu reçois ton relevé et tout. Et à partir de là, tu reçois ton paiement, dans le fond, ton solde. Si tu ne le payes pas à la date indiquée, là, les intérêts commencent à courir.
0: OK. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, là, pour bien résumer ce que tu fais, c'est, par exemple, tu as dépensé 2000 dollars et dans ton délai de 21 jours, tu le payes le 2000 dollars, tu dois juste rembourser 2000 dollars. Par contre, si tu euh, ne payes pas le 2000 dollars, là, les intérêts vont commencer à courir, c'est
1: ça Ouais, les okay. intérêts courent selon le, la tarification. Que ils sont en dire. moyenne,
0: c'est 19-20 c'est ça en moyenne, c'est ça
1: Clairement, oui, okay. 19,9 je te dirais la, la grande partie des cartes. Tu as des cartes un peu… Euh... Un peu plus avantageuse là, qui existe au niveau euh, du taux d'intérêt à 9,9, mm -hmm. mais il y a un frais annuel là, qui s'appelait. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de cartes de crédit. Il y a des cartes de crédit avec des points, avec des récompenses. Puis là, ça, ça implique des frais sur la carte euh, annuelle, mais tu souvent, ils sont compensés par les dépenses que tu fais, et que tu récupères. Euh, L'argent que tu
0: Bon, c'est quand même, c'est quand même assez clair. Donc là, bon, il, il, maintenant, je continue un petit peu le cheminement. Euh, moi, j'aimerais savoir parce que souvent, euh, euh, ben, ok, on a, de, on a nos comptes chèques, mais moi, j'aimerais savoir si jamais je veux investir de l'argent, euh, c'est quoi les types de comptes ben, que je peux ouvrir pour pouvoir, ben, par exemple, je, disons que en France, j'avais une maison, je l'ai vendue, je viens ici, puis j'ai <rire> 300 000 en cash. Euh, dans quel type de compte je peux mettre cet argent C'est quoi les différents types de comptes qui existe pour investir au, au Canada?
1: Ouais, ben, oui, c'est euh, encore une fois une bonne question. Au niveau du... Euh, euh, si tu as, tu as des liquidités ou plutôt de l'argent que tu veux transférer en France vers ici, euh, je te dirais que ça, ça, évidemment, tout le monde sait, la, la façon la plus simple, la plus économique et la plus sécuritaire, ce serait par transfert international. C'est les... ce que j'ai juste le, le terme en anglais, les wires, là, les virements électroniques. Mm -hmm. fait que ça, c'est sûr. Un coup que l'argent, elle est rendu ici au Canada. Il, y a, il existe plusieurs façons de l'investir. C'est sûr qu'il euh, y a des conditions et tout puis ça. Je ne veux pas m'attarder parce que tu sais, je ne plus nécessairement du placement. Il y a des mm -hmm. spécialistes pour ça. Mais je vais quand même parler des gros, des, des gros euh, catégories de, de possibilités. Mm -hmm. Donc, premièrement, il y a euh, les placements non enregistrés que nous on appelle. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que tu le places à un certain taux. Et quand que tu... Euh, quand tu retires des, euh, soit des gains en capital ou du, euh, du, du gain d'intérêt, ben, tu payes un certain pourcentage en impôts sur ton, sur ton imposition. D'accord. Il y a les placements enregistrés. Et là, c'est vraiment des programmes, ben, je dirais plus des, des, ben, des programmes gouvernementaux qui font en sorte qu'ils donnent des avantages soit fiscal ou euh, au niveau... Euh, ben, carrément fiscal parce que tu ne payes pas de l'impôt là dessus. Mm -hmm. Donc, il y a, il y a le REER. Okay. Okay. Qu'est-ce que ça Nous, veut dire, là, le, le REER?
0: Donc, c'est le régime des. C'est quoi le, le, le diminutif? Ben, dans le fond, c'est le régime
1: d'épargne. Euh... Là, j'ai comme un blanc de mémoire, là, vu que je veux le dire. Le régime d'épargne enregistré. Euh... Enfin, je vais, te, je vais te le chercher pour être franc. J'ai comme un petit blanc de mémoire. Là. Mais ça, c'est vraiment le gouvernement euh, qui, qui, qui offre ça. Tu as un certain pourcentage de ton salaire que tu peux aller mettre en REER. Et ça, mmh. c'est tout à l'abri de l'impôt. Okay. Donc, ça veut dire que c'est tout le long qu'il est placé, cet argent-là. Tu ne payeras pas d'impôt. Et au moment que tu vas le retirer à ta retraite… C'est régime
0: enregistré d'épargne-retraite. C'est ça. D'épargne-retraite, ouais. c'est ça. Okay. Donc, ça. Donc, ça, ça te permet, donc ça te donne un avantage fiscal. et c'est Donc, tu peux mettre de l'argent, donc ça cumule à l'abri de l'impôt. Et en gros, c'est un report d'impôt, c'est ça c'est carrément un report d'impôt parce qu'en
1: réalité, tu reçois, mettons, euh, tu as un certain pourcentage, comme tu te disais, que tu pouvais mettre au niveau de, de ton réage. Mm -hmm. Et donc, ça ça te, ça te donne un retour d'impôt lorsque tu fais tes impôts ici à chaque année pour les faire aux alentours du mois d'avril-mai. Euh, OK. Eh bien, même un petit peu avant. Là, à ce moment-là, si, si, exemple, tu as cotisé dans tes REER, je donne un exemple, tu as un salaire de 60 000, tu as, mm -hmm. as cotisé 5 000 à tes réages ça, ça vient diminuer ta, ton imposition parce que là, tu ne te retrouves plus à, à être euh, taxé sur 60 000, mais sur 55 000. Exactement. Donc, okay, souvent, okay. tu tombes dans des brackets d'imposition okay, moins élevées mm -hmm. et, et évidemment, tu payes moins d'impôts, tu reçois Donc un d'impôt. Ils vont à te à rembourser de,
0: de l'impôt parce qu'ils t'auront imposé sur 60 000 au lieu de t'imposer sur 55 si je comprends bien.
1: Exactement. Okay. Donc, la, quand tu fais ton rapport d'impôt, tu reçois de l'argent. Très bien. Encore okay. une fois, l'avantage de ça, c'est que quand tu vas le retirer à ta retraite, évidemment, à la retraite, on n'a plus les mêmes revenus, les revenus ont diminué. Mm -hmm. Donc, forcément, l'imposition est les moindres.
0: Et, et, et l'argent que tu cumulé, accumulé, c'est-à-dire si l'argent tu l'as investi et que ça a généré des intérêts avec les intérêts composés, tu n'es pas imposé là-dessus. C'est-à-dire ça fructifie à l'abri de l'impôt, on est d'accord ça se réussit
1: à l'abri de l'impôt. Okay. Ce qui va être imposable, c'est ton retrait selon ton revenu se à Selon la le revenu de à la... ah,
0: OK, OK, OK. Mais... Donc,
1: c'est-à-dire que si tu es à la retraite, 65 ans, tu déclares un revenu de 10 000, tu demandes un, un 5 000 de tes ben, tu vas être imposé sur 15 000. Donc, on t'entend que tu aimes bien mieux être imposé sur 15 000, 000 que, sur que sur 60
0: 000. 000. Exactement. Donc, ensuite, là, ça, c'est le premier type de compte enregistré. Le deuxième
1: Le deuxième, c'est le, le le compte épargne libre d'impôt. OK. Donc, ce compte-là, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un certain montant annuel. Là, là, je veux pas m'améliorer. C'est 6 000. Je
0: peux le dire. Ouais, c'est 6 000. 6 000.
1: Ouais. Exact. Ça a commencé à 5 000. Il avait baissé ça à 3 500. Il a augmenté ça à 5 500. Là, c'est rendu 6 000. Mm -hmm. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant dans ce type de produit-là, c'est que là, tout est libre d'impôts. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de ce produit-là, les... no que tu vas cumuler comme intérêt, pas de quand tu vas le retirer, tu absolument rien.
0: Donc, ça veut dire que, ok, que... si euh, admettons, moi, je fais 60 000 par année, j'ai 100 000 sur, euh, sur euh, mon CELI. Si je retire 15 000, ça, si je vais payer zéro d'impôt là-dessus. Ça ne se rajoute pas sur mon revenu annuel.
1: Exact. Okay. C'est important aussi de, de, de comprendre que c'est un certain montant que tu peux mettre par année. Là. Donc, mmh. si, admettons, Là, je pense que la limite est dans une soixantaine de mille. Là, tu peux 60,
0: ouais, c'est un peu moins de 80 dollars là. C'est 75, okay. un truc comme ça, ouais, au total, ouais, c'est ça.
1: Mais, mais tu sais, il y a des personnes que j'ai déjà vues qui ont des cellules, même si la limite est à 75, ils ont des cellules de 150 parce qu'ils ont fait de l'intérêt à l'intérieur. Ouais, ils ont
0: fait à cause des de intérêts composés, ça fait longtemps qu'ils qu sont là-dedans, là. -dedans,
1: là. Puis, Exactement. Okay. Puis l'autre avantage, c'est que si mettons toi, l'année prochaine, ben, cette année, tu te dis. « Ah, ben là, j'ai fait des bons intérêts, je retire 10 000 dans, mes... dans mon salaire, tu ne seras pas imposé. Puis ce 10 000-là, tu as un droit de cotisation. » Tu peux remettre ce 10 000
0: l'année suivante, c'est ça? Exactement. Exactement, ok. ok, okay. Très ça, bien. ça C'est des,
1: des, des gros avantages quand on a de l'argent des, des investi. Ça devient quand même une solution, une alternative très intéressante là, quand on est admissible au programme là, pour justement fructifier l'argent à l'abus de l'impôt.
0: Très bien. Et le, le dernier, c'est quoi? Le... Il manque quoi encore là? Euh... Ah, c'est pour les enfants, exactement.
1: non? Ah ben oui, le, le régime d'épargne et tube. Oui. Donc, lui, il existe C'est vraiment, euh, encore une fois, c'est un placement enregistré, c'est un, un programme gouvernemental. Mm. Ça, vraiment, c'est un, un programme que je dirais que tout le monde qui a des enfants devrait appliquer, là, ouais. parce que à la base, euh, tu rouvres le compte et le gouvernement tout... du Québec, il, il met 500
0: Ouais fin, gros, le... là pour bien le connaître comme j'ai des, des enfants là je vais je vais t'aider un petit peu grosso modo si c'est par année on peut on peut donner euh ces 2500, 2500 dollars de, de cotisation ouais. et si tu fais ça euh, jusqu'à 17 ans jusqu'à que ton enfant ait 17 ans bah grosso modo que ce soit le gouvernement fédéral et provincial il t'aura donné 11 000 dollars c'est aussi simple que ça il y a pas plus tu ouais, peux pas faire mais, plus
1: mais tu pourrais tu pourrais ouvrir un compte au jour 1 sans avoir à mettre aucune scène, mm -hmm. puis, puis le gouvernement il mettrait un, un
0: 500$. OK, ouais, ben c'est ça. ok donc euh... fait,
1: fait À la base, c'est ça que je dis souvent, là, à la base, c'est un, un 500$ juste en ouvrant le compte pour ton enfant, puis tout le monde devrait avoir ça parce que justement, l'argent la, la, que tu mets là, c'est pour les études de tes enfants, et quand que tu vas le retirer, encore une fois... Euh... Libre d'impôt. Exactement. Donc, euh, ben, mais, il, faut, il, faut que, il faut que ça soit un projet d'école, bien sûr.
0: Oui, ouais, c'est <rire> vrai. Ce que... n'est pas pour partir. Euh, oui, effectivement.
1: Ce <rire> n'est pas que tu
0: te dis, ah oh, là, mon enfant est allé à
1: l'école. Il n'y a pas eu besoin de se cacher, je pour, euh, pour partir en voyage. Ça ne
0: marche marchera, pas. Pas, ça là,
1: marchera pas. Si ton enfant était à l'école, tu vas trouver le façon de le retirer de le, de le, sans problème.
0: Ok. Et puis, euh, là, le, la dernière petite chose que je voulais voir avec toi, c'était euh, concernant, ben, c'est quoi le, le type de financement ben, une fois que ça fait... Euh, disons quelques mois j'ai bâti mon historique j'ai un bon historique de crédit c'est quoi hormis tu sais hormis le crédit d'auto c'est quoi les les types de financement qu'il y a euh, qui a ici là par exemple je sais pas euh, par, ouais c'est ça la, la marge de Surtout là, parce que je sais qu'on peut avoir des prêts personnels, euh, les prêts oui, oui. auto, les, les prêts hypothécaires, mais moi, là, celui qui n'existe pas en France, c'est la fameuse marge de crédit ou euh, une marge hypothécaire. Donc, j'aimerais que tu, tu parles vraiment spécifiquement de ces deux choses-là, parce que c'est des choses qui n'existent oui. pas en, en, en France, là, ça.
1: Clairement, il n'y a aucun problème. Au niveau du financement, tu les as mentionnés, il y a plusieurs types de, de, de financements disponibles. C'est sûr que là, on se concentre plus sur les financements des institutions bancaires et non les, les autres financements. Donc, oui, il y a le financement auto, tout ce que tu as mentionné, carte de crédit, ça, ça existe. Au niveau de la banque, on fait évidemment carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, prêt auto, hypothèque, marge de crédit, hypothécaire. Ça, c'est les gros produits de la banque. Encore une fois, on va s'attarder sur les produits que tu viens de mentionner. Là, parce que carte de crédit, c'est pas compliqué. On l'a déjà mentionné un peu la, la procédure. Le prêt personnel, souvent, ben Bien, pas souvent. C'est tout le temps basé sur la capacité d'emprunt de la, la personne. Et c'est relativement simple. C'est un prêt que tu, tu, tu mets sur un terme puis que tu, tu, tu payes par tant par mois. Au niveau de la marge de crédit. La marge de crédit, euh, évidemment, ça c'est euh, encore une fois une, une marge de crédit qui est rattachée ou non à ton compte bancaire. Parce qu'il y a des, des institutions financières que cette marge de crédit-là est liée à ton compte. Donc, si, elle admettons, prenons l'exemple de tantôt, tu avais 2 000, tu as dépensé 2 mais tu peux descendre ton compte dans le négatif à la hauteur de la limite qui t'aurait été autorisée. Tu me suis? Ok, Oui, oui, oui. Bon. Donc, euh, évidemment, c'est une limite de 5 000, tu pourrais descendre ton compte jusqu'à 5 000. Aussi, ils peuvent faire une marge de crédit à part, qui n'est pas rattachée à ton compte, qui te donne la disponibilité. Mettons, tu as 2 000 dans ton compte, il faut que tu ailles acheter de quoi à 5 000, tu prends 3 000 de ta marge, tu te le vires dans ton compte chèque, et là, tu fais ta transaction. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une marge de crédit, ce n'est pas comme une carte de crédit, parce que la marge de crédit, dès que tu prends l'argent, dès le jour 1, on te charge des intérêts. Dans le fond, il n'y a pas de période de grâce, c'est vraiment utilisateur tu, tu, utilisateurs payant, autrement dit. Okay. Au niveau de la qualification de la marge de crédit, évidemment, c'est plus compliqué à obtenir qu'un prêt personnel. Pourquoi? Parce que la marge de crédit, on appelle ça ici au Canada, la marge de crédit, que ce soit une marge de crédit personnel ou une marge de crédit hypothécaire. On appelle ça ici du crédit rotatif. Ça veut dire que le crédit, il reste disponible. Euh, tout le temps. Il reste disponible. Exact, okay. tout le temps. Par rapport à un prêt personnel, que, ben OK, on signe, dans 50 ans, il me refait, puis je ne suis pas obligé de laisser ouvert ce prêt-là. Tout de Pour une banque, les critères d'acceptation pour une marge de crédit vont être un petit peu plus sévères, euh, si je peux dire de même, là, pour la raison que je viens de te mentionner. Très Donc, bien. dans le cas d'une marge de crédit, la banque va regarder la valeur nette de la personne. Donc, elle va dire « OK, euh, on va calculer ton passif, euh, ton, tes actifs ton, tes, tes passifs, voilà, tu as une telle valeur nette. » Souvent, je dis encore une fois « souvent » parce qu'il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent tenir en compte, mais souvent, dans la norme, ce qu'ils disent, c'est que ça va être 10 de ta valeur nette qui est employée en
0: marge de crédit. Donc, si tu as 150 000 de valeur nette, ils vont donner 15 000, genre, c'est ça? Exactement. Très bien.
1: Donc, mais tu sais, en, encore une fois, comme je te répète, ça, c'est une règle du pouce. C'est-à-dire que euh, il se peut que ta marge de crédit soit de plus, ça se peut que ça soit de moins. Ils vont garder une globalité de tes revenus et tout, et tout, et tout.
0: OK, OK. Ton historique de crédit et tout ça. Toujours, hein, toujours, il y a toujours ça qui est en arrière, en toile de fond, quoi. Ouais. Il y a ton historique de crédit, quoi.
1: Ouais. Et Canada, dès que tu parles de, de crédit, le bureau de crédit va être consulté, c'est sûr, là-même. Même, je te dirais que pour aller chercher un loyer, on va aller consulter le bureau de crédit. Okay. Tu vas aller euh, tu vas aller chercher un, un cellulaire, ils vont aller voir ton bureau de crédit. Donc, souvent, quand tu n'as pas de bureau de crédit, c'est un nouvel arrivant, tu demandes un cellulaire, tu n'as pas de bureau de crédit, ils vont te demander un dépôt en garantie pour ça. C'est là où que, tantôt, je te disais, là, des fois, c'est bien mieux de donner le dépôt en garantie à la banque comme en fait, de créer un crédit avec une carte de crédit. Et euh, ben après ça, c'est plus facile d'obtenir le reste.
0: P pour synthétiser un petit peu, ton, ton historique de crédit, c'est un peu comme une carte d'identité financière, quoi, en gros. Quoi. Ça donne un ah, petit man... peu ton, ton identité financière hein, aux au, au, euh, au prêteurs, en gros. Là.
1: Ouais, clairement, tantôt, je te faisais la blague là, de quand tu es à 3%, tu te à crier. Ben, c'est carrément ça. Là, nous autres, euh, on va aller voir... Ton... Souvent, je suis au niveau commercial. Au niveau commercial, c'est un petit peu différent au niveau de la qualification du client. On va Souvent, moi, ce que je veux savoir, c'est ton bureau de crédit, parce que ton bureau de crédit dit largement un peu ton comportement au niveau du crédit mm -hmm. puis comment tu gères ton crédit. Que quand que, quand que je vais voir ton bureau de crédit, tu as un bon bureau de crédit, pour moi, ça me dit beaucoup, tu es un bon payeur, tu respectes tes engagements Puis tous les, les autres critères que je t'ai mentionnés tantôt, on les tient en compte. Mais tu sais, tu arrives avec un mauvais bureau de crédit, ben, ça en dit long, ça ne rassure pas ton, ton prêteur devant okay, toi. Je,
0: je comprends. Ouais, ouais, là, je...
1: Je comprends ça très bien. L'autre produit qui existe, c'est comme tu mentionnais, c'est l'hypothèque, la marge de crédit hypothécaire. La marge de crédit hypothécaire, évidemment, tantôt j'ai parlé de la marge de crédit personnelle, celle-ci est vraiment garantie par la personne. Donc, il n'y a pas de garantie euh, euh, physique ou un, de, de, de quoi de tangible en arrière de ça. C'est vraiment basé sur la personne en tant que telle. Mm -hmm. De l'autre côté, la marge de crédit hypothécaire, évidemment, ça dit, c'est une hypothèque. Qui a un lien sur la propriété, la résidence principale de la personne euh, qui la demande. Donc, habituellement, la marge de crédit hypothécaire ou. Euh, Bien, c'est ça. Pour avoir, obtenir une marge de crédit hypothécaire. faut que tu aies une maison déjà. Euh, oui, <rire> ça, c'est la première étape. <rire> si tu n'as pas une maison, essaye de trouver la maison avant d'aller la demander. Parce que, évidemment, quand tu demandes la marge de crédit hypothécaire, là, je ne veux pas trop me lancer là-dedans parce que c'est ouais, quand même large. Je vais ouais, ouais, ouais. faire un ouais. autre podcast juste pour les hypothèques. Mais, mais au niveau du euh, des, des, des hypothèques, au Canada, tu peux te financer à 5 Quand tu achètes une propriétaire, propriétaire occupant, mm -hmm. tu pourrais l'acheter à 5 okay. Évidemment, si tu donnes 5 de cash d'ondes, tu n'auras pas accès à la marge de crédit hypothécaire. Parce que la marge de crédit hypothécaire, il faut que tu aies 20
0: d'équité sur ta propriété. Okay. Et à
1: partir de là, tu pourras avoir une marge de crédit hypothécaire.
0: Pour, pour synthétiser, là, pour faire simple, euh, en grosso modo, c'est un petit peu... C'est comme, en gros, pour donner l'image, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on dis l'image, c'est en gros, tu utilises un peu ta maison comme un, bon. comme un distributeur automatique, quoi, en gros. Quoi. Clairement. Clairement, dans le fond, tu...
1: Ça donne accès à l'équité que tu dégages au fur et à mesure que tu rembourses
0: son hypothèque. C'est-à-dire que, admettons, ta maison, elle vaut 500 000, ils vont prendre 20 ils vont te le mettre sur ta marge hypothécaire. Et c'est ce que tu pourrais utiliser, en gros, ça comme cash disponible sur ta maison. Oui,
1: exact. Mais c'est ce qui dépend de la c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que as, mettons, on prend des chiffres faciles, tu as 100 000 en hypothèque, mm -hmm. tu as une maison qui vaut 100 000, mais il faut que tu aies 20 d'équité. Donc, il faut que tu, tu, ton, ton solde hypothécaire soit à 80 000. Okay. Mais si tu dois 80 000 au jour 1, ta marge de crédit, tu as zéro disponible. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire qu'après un mois, tu as remboursé 500 pièces en capital, bout de 500 de disponible en crédit. Okay. Le ouais, deuxième ouais. mois, as un autre 500, es rendu à 1000. Fait que là, jusqu'à, tu à la fin de l'année, je vous donne un exemple de 3000 000 ou 6000. Ouais, peu importe, euh, là. Donc, donc, à ce moment-là, tu as un projet, tu vas aller retirer cette équité-là, Tu n'as pas à te rappeler la banque pour lui dire, ah, j'ai un projet, est-ce que tu veux me financer? C'est déjà autorisé à même, euh,
0: ta la banque, propriété. donc, okay. ton immeuble. OK. Je comprends.
1: ça, c'est, ça, c'est quand même une, une belle alternative, mais, encore une fois, un peu comme la marge de crédit, si tu ne sais pas te servir de ton crédit, ouais. t'inquiète pas que très... le crédit va te rattraper.
0: Là. Ouais, il faut être très discipliné, sinon tu te retrouves à 60 ans avec une maison qui n'est pas payée alors que ça fait 30 ans que tu la payes, quoi.
1: Clairement, exact. OK, c'est plutôt clair. Je c'est sûr que tu arrives à 60 ans, tu vends ta maison, forcément, tu es, es, es financé à 80%. Forcément, tu vas être capable de repayer, mais tu sais... C'est pas le but d'arriver à la retraite avec un sol hypothécaire euh, à 80% de la valeur. Ouais, C'est
0: exactement ça. Ben, écoute, ben je te remercie de, 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 de m'avoir donné ton temps. C'est très gen gentil à toi. Euh, là, euh, je, je m'excuse de pas avoir fait de podcast un petit peu plus plus tôt. Hein, c'est difficile. Ça a été difficile de t'avoir. Hein, ça a été euh, ça a été long, mais c'est ça. Les hommes occupés et qui donnent leur temps gratuitement, ben, ils sont durs à avoir. Hein, tu sais. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir donné ton temps pour euh, me permettre de de faire cette petite euh, ce, ce petit podcast et euh, et donner ces informations là. Donc euh, ben je te remercie beaucoup pour ça. Euh, ouais. Donc vous pouvez nous merci suivent. à
1: toi Lewis, merci à toi de l'invitation. Ouais. En fait, moi je voulais juste me faire désirer juste en 2021 pour être ton premier invité. Là, 2021. Euh, ouais, t'es exactement, okay.
0: c'est vraiment, c'est vraiment fort apprécié. Donc euh, ben voilà, donc vous pouvez euh, suivre. Le podcast Il sera disponible euh, jeudi euh, 21 euh, ben, sur toutes les plateformes de podcast qui existent, Apple, Google, Spotify, etc. Sur YouTube également aussi. Euh, J'espère que j'ai fait des efforts au niveau de la lumière parce que j'ai eu des petites critiques disant oh, c'est sombre on ne voit pas bien donc là j'espère que bah, ce sera corrigé donc euh, prochainement je vais essayer de faire euh, des podcasts mais avec la pandémie, avec euh, le couvre-feu et compagnie c'est un petit peu compliqué en ce moment mais en tout cas n'hésitez pas à liker la page de Friendship euh, euh, sur euh, Facebook c'est toujours apprécié et puis ben bah, je vous dis euh, faites attention à vous en ce moment et à ne prenez pas des amendes inutiles si vous respectez pas les règles. C'est vrai, ce serait vraiment dommage. Et je vous dis à très bientôt, et je vous dis euh, bah bye, bye d'ici là, bye.